0: Ben hala yani başka önlemlerde olduğunu dikkate alarak 40-45 civarı bir şeyle yeterli göreceğini düşünüyorum. Çekirdek endekslerin gördüğümüz %61 uçun bayağı üzerinde olduğunu, 70'lere yakın olduğunu görüyoruz. Birinci sıkıntı burada. İkincisi de hizmet enflasyonunun 86.5 gibi rekor yani açık ara rekor düzeyine ulaştığını görüyoruz.
1: Merhaba Hoş Bey,
0: Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz.
1: Ben deyim, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayuk Bey, bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta tabii ki enflasyon haftası. Ay'ın ilk haftası. Euraya enflasyon verisi açıklandı. Bunu detaylıca konuşacağız. Ne gösteriyor? Bunun tabii ki para politikasının etkisini nasıl bir sonuçta doğuracağını da size soracağım. Geçen haftadan kalan bir tartışma ama tabii uzun bir süre bunu konuşacağız. Carry trade, sıcak para. Geçen hafta biraz portföy yatımı konuşmuştuk sizinle. Bu kapsamda Goldman Sachs'ın... E, açıklamasından sonra Türkiye'deki bu tartışmayı ele alacağız. Bir de ABD, KSE ekonomiye bakacağız. ABD tahvil faizleri yukarı gidiyor. Bunun hem piyasa piyasaları hem de bizim ekonomimize etkisini size sokacağım. Hazırsanız enflasyona başlayalım. Tabii. Şimdi enflasyon beklentilerin biraz altında kaldı. Ama aylık yine %4.75 gibi yüksek bir rakam geldi. Yıllıkta ise %61.5 oldu. Bu 2023 yılının en yüksek enflasyonu demek. Ne, ne gördünüz enflasyon verisine baktığınızda?
0: Evet çok yani sürpriz yapmadı bu sefer. Yakınlayabiliriz beklentilere. 2 ayda önceki 2 ay %9'un üzerinde aylık artış olmuştu. Bunun nedenini biliyoruz kurlar ve vergi ayarlamaları. E, bunun yavaşlayacağını da biliyorduk. Çünkü Haziran-Temmuz'daki e, kur artışları sonrasında kur artışları... Ağustos'ta bayağı hız kesmişti. Eylül'de de öyle oldu. Yani aylık artışlar böyle kurs sepeti bazında %1-2'lere civarına yavaşladı. E bu tabii hemen etkiliyor, onu gördük. O yüzden yavaşlama bekliyorduk ama %4.75 de son 5 yılın ortalamasının 2 katı neredeyse. 2,5 i̇ki, iki son 5 yılın ortalaması Eylül ayları için. Geçmişe göre de çok yüksek. Tabii tarihi rekor değil çünkü şöyle Temmuz-Ağustos'ta bayağı bir rekorlar kırılmıştı. Yani Şimdiye kadarki en yüksek Temmuz-Ostos ayları enflasyonu olmuştu. Eylül öyle olmadı. Eylül'de genelde geçmişte de bir şeyler olmuş. Eylül'de bazı böyle 98'de işte 2001'de falan %6'lar civarında falan enflasyon görülmüş tarihine baktığımızda. Rekor değil ama bayağı yüksek yine. Bence içine baktığımda da yani daha detayına indiğimde de şöyle bir şeyden çok hoşumuza gitmez genelde. Nasıl ki FED de öyle bakıyor manşet enflasyona bakarsınız ama esas enerji ve gıda dışı nasıl gidiyor diye de bir bakarsınız. Bir de hizmet enflasyonuna bakarsınız. Yani teknik olarak aslında ileri dönük daha önemli sinyaller buradan gelir. Böyle bakınca hem B ve C gibi çekirdek endekslerin gördüğümüz %61.5'un bayağı üzerinde olduğunu, 70'lere yakın olduğunu görüyoruz. Birinci sıkıntı burada. İkincisi de hizmet enflasyonunun 86.5 gibi rekor, yani açık ara rekor düzeyine ulaştığında görüyoruz ki burada mesela bu ay eğitim fiyatları bir ayda %30 gibi herhalde şok e, tarihi bir şok yaşamış e, üniversite ücretleri gibi bir gelişmeden kaynaklanmış. Yani ciddi bir sıkıntı var. Bu kurlardan ilişkili mi derseniz aslında normalde hizmet fiyatlarına baktığımızda kurla çok ilişkili değil deriz. Çünkü yurt içinde üretilen bir şeydir. Ama tabii ki artık e, nasıl ki gıda fiyatlarının da kura endekslendiğini görüyoruz. Hizmet enflasyonu da kura endekslendi büyük ölçüde ve daha çok tabii bir de kurun yanı sıra iş talep çok etkiliyor. Eğitim için diyemeyeceğim bunu ama iş talebin etkilediği işte mobilya, ev eşyası gibi taraflarda da yine Eylül'de belirgin artışlar görüyoruz. Yani bize şunu söylüyor aslında. Evet, tabii ki bir yavaşlama olacak. Bundan sonra da devam edecek bir yavaşlama ama halen Merkez Bankası'nın gelecek yıl öngördüğü patikayla Uyumlu gidiyor diyemeyiz. Biraz üzerinde gidiyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla sıklaşmanın biraz daha artması gereğini işaret ediyor bence. Burada aslında biraz da şey tarafına bakmak lazım. Üretici fiyatlarına girmek lazım. Bu dikkat çektiğim taraflar hep İçsel enflasyonu gibi özellikle hizmet enflasyonu ama bir de bu işin dışsal boyutu vardır. Bu daha çok üfeden izlenir. Yani ne demek bu? İşte ithalat, üretici sektörlerin ithalat yaparlar. Onda kullandıkları malların fiyatları yani genel olarak emtia fiyatları dediğimiz taraf veya enerji maliyetleri. Bunlar üfe üzerinde çok belirleyicidir. Üfenin geçmiş dönemde çok üzerinde gittiğini biliyoruz ama son birkaç aydır üfe terse döndü. Üfe mesela bu ay yıllık olarak geriledi. Ve aradaki fark da 13-14 puana çıktı. Yani niye böyle oluyor dediğimizde bize aslında dış enflasyon yardımcı oluyor bu sene. Öyle diyebiliriz çünkü emtia fiyatları dolar bazında yıllık olarak gerilemişti bu yılın ilk yarısında ama son aylarda gerçi biraz artışa geçiyor ama bu etki henüz içeride üfeyi ciddi bir artışa sevk etmemiş durumda. Öyle olunca aslında üretici hmm. tarafta çok ciddi bir maliyet baskısı olmamasına rağmen böyle bir enflasyon çözünen yani sıkıntılı bir süreç. Şimdi bu mesela buraya da ufak bir şok geldi. Son enerji zamları mesela doğalgaz ve elektrik üretici sektörlerde %20 gibi bir artışlar gördük. Eylül-Ekim'e başladığımız günlerde. Ee, mesela bu yeni bir tüketiciye yansıtılması gereken bir maliyet artışı olarak okunabilir. Dolayısıyla hani orada da işler çok rahat değil. Ee, genel resim bu şekilde enflasyonla
1: Peki şimdi çok az bahsettiğiniz ama açmak istiyorum. Şimdi, evet, enflasyonu takip etmemizin tabii çok şey sebebi var ama bir sebebi de para politikasının faiz hangi seviyeye gireceğini öngörmek için bakıyoruz. Merkez Bankası faiz ile tüfe arasındaki fark 30 puan açtı bugün itibariyle. Ve bu e, enflasyon veristen sonra JP Morgan dedi ki, rapor yazdı, yayınladı bir tane. Hizmet enflasyonundaki yapışkanlık nedeniyle politika faizindeki %45'lik zihve en yüksek %45'lik tahmini yukarı yönlü risken olduğunu söyledi. Siz de böyle bir şey görüyor musunuz yani esasında biraz bahsettiniz ama hmm. biraz açmanızı istiyorum yani bizim işte 35'ti da siz hep onu değişebileceğini söylediniz, o kadar inanmadığına güvenmediğine söylediniz ama bugün itibariyle artık daha yüksek faizlerde en yüksek noktası olarak, ulaşacağı nokta olarak daha yükseklerden bahsedebilir miyiz artık?
0: Bu rollere bakarak böyle yazılabilir analistler böyle yapabilir ama Merkez Bankası'nın aynı şekilde okuduğunu zannetmiyorum şu aşamada. Önceki yayınlarda da bahsetmiştik. Merkez Bankası şuna dikkat çekmiştim ben son PPK kararı sonrası evet sıkılaşma devam edecek demişti ama fiyat artış baskısının yavaşlamasını bekliyoruz da demişti. Dolayısıyla aslında ve bu adımlarla 2024 patikasına doğru oturacağımızı düşünüyoruz falan türlü bir şeyler demişti. Yani biraz daha ümitli konuşmuştu. Bu Merkez Bankası açısından bundan sonraki faiz alımlarını yavaşlatma sinyali olarak da okunabilir. Bunu biraz daha tabii emin olmamız lazım ama böyle bir sinyale veya verilen ifadedeki mesaja dikkat çekmiştim. Bence o hala geçerli ama tabii Merkez Bankası da karar verirken sırf bu mesajı verdi diye karar vermeyecektir. Tabii ki gelişmelere bakacaktır. 45 lafı niye çıkıyor genelde veya niye onu konuşuyoruz? Gelecek 12 ay enflasyon beklentisi Çünkü 45'lerde son anketlerde. Şimdi burada bir iyileşme görecek miyiz, göremeyecek miyiz? Çok kritik bundan sonra. Şimdi bu enflasyon, Eylül enflasyonu bu tahmini çok değiştirir mi? Ee, bence Eylül ayı anketlerinde 45 derken koydukları enflasyon 4.75'ten çok farklı değildi. Dolayısıyla değiştirmemesi lazım yani 45'in daha yükselmemesi lazım belki diyebiliriz gelecek çünkü geleceği konuşuyoruz yoksa yıl sonu 70'e gider veya işte gelecek sene bir yerde 75 olur bunlar ayrı konu bu olacaktır zaten ama mühim olan hani merkez de öyle bakacaktır gelecek enflasyon beklentisi daha kötüleşecek mi eğer o orada kötüleşme görürsek o zaman 45 ve üzeri çıkma ihtimali artar. Bunu görmeden ben de bir şey değilim. Ama ben de zaten hep söylüyorum. O çok kritik. Bir de anket mesela bir sonraki karar öncesi yapılan anketlerde tabii işte 500 bas puan artış mı beklenecek, 250 mi beklenecek? O da merkezin kararını etkiler toplantı bazında. Nihayet şeyini değiştirmez. Bütün Bu bunlara bakacağız. Yani ben hala yani başka önlemlerde olduğunu dikkate alarak 40-45 civarı bir şeyle yeterli göreceğini düşünüyorum. Yani ben zaten... JP Morgan'da herhalde riskler var demiş. Yani kendi tahminini revize etmemiş. Tamam. E, o da bekleme sürecinde öyle anlaşılıyor.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi ikinci başlaya geçeyim. İstiyorsanız. Caget evet, Trade. Evet. E, önce bir, bunu bir Caget Trade'in olduğunu finansal kıyasalak açısından kısaca anlatır mısınız?
0: Ya zor aslında. Yani şey hem basit hem e, biraz komplike geçmişle ilgili veri de veremiyorlar. O yüzden hani havada kalıyor biraz. Hani genelde... Sırf Gary Türkiye üzerinde görülen bir şey değil. Çok mesela şeyden bahsedilir. Faizi düşük olan para birimiyle boşlanıp faizi yüksek olan para birimde değerlendirmek gibi bir şeydir aslında. Çünkü oradaki faiz farkını en düşük maliyetle işte elde etmeye çalışırsınız. Bu genelde Japonya'nın üzerinden yapılır dünyada yapılırdı geçmişte. Türkiye'de de ne oldu? İşte Goldman Sachs hani... Ee, tavsiye vermedi aslında bu konuda ama dedi ki yavaş yavaş carry trade için hani uygun ortam oluşuyor dedi. Niye? Çünkü kısa vadeli faizlerin yükseldiğini görüyor Politika faizi arttıkça para piyasasında faizler işte 30 30'ların 30 üzerine çıkmış durumda. Hem mevduat faizleri yukarıda. E, dolayısıyla kısa vadeli getiriler yüksek. Dövizden TL'ye geçmesi durumunda değerlendirebileceği şeyler artıyor. Buna karşılık tabii onun açısından daha önemli olan vadede ne yapacak? Yani vadede kuru kaçtan alacak? Öyle baktığında da bu sıkılık nedeniyle veya bu faiz artışları nedeniyle belli bir vadede kurların vadeli işlemlerde fiyatlanandan daha düşük kalabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla oradan da kazanabileceğini düşünüyor. O yüzden hani yazılmış bir şey ama bu işlemleri uygulama... Ortamı eskisi kadar rahat değil yani onun e, eskiden hem e, yabancı giriş çıkış açısından e, özellikle işte swap gibi alanlarda gördüğümüz kısıtlar e, bu işleri uygulamasını biraz zorluyor yani zor hale getiriyor. Oralarda gevşem olmadan da bu yönde net bir tavsiye vermelerini beklemem. Ama bir hazırlık içinde oldukları görülüyor. Geçmişte bu rakamlar bayağı yüksekti Türkiye açısından. Şu anda yok uzun süredir. Ama yani bu konuda bir görüş değişikliği de olduğunu zannetmiyorum. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz gibi geliyor.
1: 2005-2015 civarında o aralıkta. Evet. Japon ev kadınları sürekli gazetelerde maçta oldu değil mi Japon A ev kadınları? Aynen. aynen. ABD FED faizleri... İşte attığı uzun süre atacağını, yüksek kalacağını söyledi. Büyüyoruz artık. Ona konuştuk. Bu tabii ABD tarih piyasasında ve borsalarında etkiye yaratıyor. Türkiye'de de işkendek istiyorum. Mesela borsaya başlarım. Şimdi mesela işte ABD borsa bu işten tabii bu iş hoşuna gitmedi, faiz yükselmesi. Ama bizde bakıyoruz, bizde faizler atıyor, borsanın hoşuna gidiyor. Bu da farklık neydi?
0: Valla şimdi yani hakikaten e, borsanın her şeyine eğilimini yorumlamak zor tabii, çok zor. E, bir kere ...oynaklığın en yüksek olduğu piyasa yani. Dolayısıyla her gün yorumlamaya, bir şeye bağlamaya kalkarsanız... ...baya ters olur, zor olur. Zorlama olur <gülüyor> bir şeye bağlamak. Sonra ertesi gün tersini görürsünüz çünkü bağlayamazsınız falan. Zor iş. Ama hani şöyle diyebilirim. Ee, hep bir şöyle oluyor. Yani ana eğilim değişmedikçe, çok görüş değişikliği olmadıkça arada zikzaklar anlamına geliyor. Yani zikzaklar da şundan kaynaklanıyor. Zaman zaman pozisyon azaltmak istediğinizde kar, kar realizasyonu yapmak istediğinizde mevduat faiziyle korkutuyorsunuz e, yatırımcıyı. Hani çok yükselecek işte e, şirketleri olumsuz etkiler veya işte değerlemeleri olumsuz etkiler. İşte tahvil faizleri yükseliyor, 10 yıllık faizler yükseliyor. Değerlemeler aslında kötü olmasa da korkutuyorsunuz. Sonra ama trend değişmediği için Tekrar geri çekilmelerden sonra tekrar yine yukarı zorladığını görüyoruz. Yani o yüzden hani hikayenin demek ki yetmiyor şu anda. Yani ters yöne ikna etme anlamında öyle bakmak lazım. Daha pozitif haberler daha fazla satın alınıyor veya fiyatlanıyor diyebiliriz. Yani ufak işte rating artışları bile aslında çok garanti görülen ki... Geçen yani Cuma günü de işte son olarak S&P'nin şeyini gördük. Bunlar bile işte olumlu tarafta şey yapılıyor aslında çok net bir bir şey getirmese de sıvade de. E, o tarafa öyle bakıyorum ben yoksa e, mevduat faizlerini gördüğümüz durum e, e, büyük sıkıntı olabilir. Ama yine hala enflasyon e, yüksek gittiği için herhalde enflasyona karşı koruma olarak yine ağır basan bir tema olarak bu borsayı da sürüklüyor. Yani onu da görmek lazım. Peki,
1: ABD tahvil getirenin yükselmesi nasıl etkiyor küresel piyasayı? Yani şimdi dolar endeksi de yükseliyor. Bu da, bu da bizim için negatif haber. Bunu biraz anlatır mısınız? Yani ABD tahvil piyasasının küresel ekonomi etkisi ne? Yükselmesi ne demek?
0: Yani hem ee, gerçekten ee, her veri şu anda orada da e, yeni e, zirveleri getiriyor. Yani 2007'den beri e, zirveleri getiriyor. Bu haftada mesela e, ISM imalat endeksinin yukarı yönde sürpriz yapması sonrası gördük. E, bu şu aslında e, sadece nominal faiz değil, reel faiz de yukarı gittiğini görüyoruz. Yani reel faizin uzun süredir ilk kez e, %2 ve üzerine doğru uzun vade için gittiğini görüyoruz. Ee, bu e, yatırımcıyı yani dışarıdan çok e, yurt içinde yani ABD içinde kalmasını getiriyor gibi. Yani bizim gibi piyasalara gelecek veya genel fonların e, oradaki daha risksiz getiri anlamında böyle bir şey olduğunda, reel getiri de sunduğunda e, bu tarafa olacak akımları azaltıyor bence. En büyük şeyi bu tavsiye faizlerinin. E, onun dışında da e, Makroekonomik etkiler etkileri olarak baktığımızda maliyetlerin dolar cinsi, pahalaşması gibi şeyleri söyleyebiliriz. Ama esas finansal flow'larda, finansal akımlarda en büyük etken bence bu.
1: Bizim, yani o şöyle şöyle mantıra değil mi? Onlar %2 veriyorsa bize gelmesi, bizim daha çok vermemiz lazım. Aynen. Onu da verir, verir, verir, vermeniz zor olduğu için gelmiyor. Aynen. Peki son olarak, başta söylemedim ama sizin artık klasik konunuz. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında nette 2 milyar dolar civarı satış yaptı bugün sosyal medya gördüm ee, hmm. sizde böyle bir şey gördünüz mü neden satış yaptı 500 bas da faiz arttırdı bu da hmm. dövizde biraz yukarı çıktı ondan sonra küçük de
0: ya ben o haftalık bazda şey yapıyorum onu gördüm ben de o paylaşımı şöyleydi seyir oldu o çünkü belli 3-4 güne bakıldığında öyle gözüküyor evet ben günlük bazda da bakıyorum ama değerlendirmemi haftalık bazda yapıyorum toplantı malum perşembe günü oldu yani geçen hafta Cuma günü bir e, veriden bahsediliyor. Bir de bu hafta başı evet düşüşler vardı. Net olarak döviz satışları gözüküyordu ama e, haftanın sonuna gelindiğinde yani 29 Eyl Eylül itibariyle haftalık olarak bakıldığında net satış çok azdı. Yani benim hesabımda e, 0.2 falan gibiydi. E, bir türlü yani önceki olabilir, o günlerde satış olmuş olabilir ama sonra telafi etmiş gibi duruyordu. Rezervlerin 29 Eylül'de açık, için bu hafta perşembe günü açıklanacak rezervlerin ama yine de düşmesini bekliyorum. 3.3 gibi 3.3 milyar dolar düşmesini bekliyorum. Geçen hafta bayağı yüksek artmıştı. Net rezervlerin de 3.5 düşmesini bekliyorum ama bu tamamen şeyden oldu. Bir altın... ...değerlemesinden oluyor. Altın çok düştü geçen hafta. O çok etkiliyor. 1.5 milyar dolar falan aşağı çekiyor. Yani her, her hafta çünkü... E, ...yeni altın fiyatına göre değerlemek durumunda. Altın rezervi büyük malum. E, o, onu bazen gözden kaçırıyor insanlar. O aşağı çekiyor. Bir de şey... E, ...bankalarla swaplarda... E, ...2.5 milyar dolar falan azaldı... E, ...geçen hafta o da aşağı çekiyor. Yani ana nedenler o oldu. Yani çok ben e, büyük bir e, kayıp olarak hesaplamadım yani
1: Takip edeceğiz. Bakalım Merkez Bankası. Çok teşekkür ediyoruz Ayk Bey. Çok sağ olun. Bu hafta yayınımızın sonuna geldik. Haftaya kadar herkese ve size iyi hafta, iyi hafta adresi.